0: Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. Cuando pensamos en el plan de salvación, lo hacemos en retrospectiva, y todas las piezas encajan perfectamente. Pero cuando leemos cuidadosamente el Antiguo Testamento, no parece ser tan así. Por otro lado, durante el ministerio de Jesús, hay varios episodios que nos muestran un mundo sobrenatural, a veces ignorado. Convencemos sobre este tema junto a Alex y a Marcelo, aquí en Entre Semana.
1: Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que, desde antes de los siglos, Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído, oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Un texto eh, muchas veces citado para hablar acerca del cielo. Totalmente. Eh, 1 Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 9. Pero, ¿está hablando del cielo? La pregunta es esa, ¿de qué está
2: hablando Pablo? Y queremos seguir en esta, en esta serie que hemos recibido varios comentarios, que es como... A ver, estas eran las dudas que siempre tuve, <risa> estas eran las piezas del rompecabezas que, que me faltaba encajar y, y donde hemos hablado. No, no es que estamos cambiando las, las cosas fundamentales que quizás hemos creído en cuanto al Evangelio, pero, pero que nos permite ver un cuadro más completo absolutamente. Sí. Y bueno, ¿y cómo es
1: eso que no hubieran si, porque si lo hubieran entendido... Ahí, ahí está la clave. ¿No? La pregunta, el versículo 8, ¿no? Sí. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de Gloria. Bueno, ¿por dónde partimos? Ok, eh, par partamos con cómo se interpreta ese versículo eh, de manera general. Eh, bueno, que
2: eh, sí, Poncio Pilato no hubiese matado a Jesús. Sí, y si hubiera
1: está. entendido lo, lo claro, importante que, él, que era Jesús. que él era
2: Jesús, el salvador, el salvador del mundo. Ajá. ¿No? Pero fíjate que el texto dice, más hablamos sabiduría de Dios, y, y, y el contexto completo es un contraste entre la sabiduría de este mundo uh -huh. y la sabiduría de Dios. ¿no? Eh, la sabiduría, dice en eh, misterio, la sabiduría oculta. Eso es algo que no podemos pasar por alto. ¿Cómo sabiduría oculta? Correcto ¿no? ¿De, de, de, ¿De qué estamos hablando? ¿De que, ¿De que es algo como... ¿Qué? ¿Críptico? Críptico eh, usando palabra cayó. de Heiser <ríe> O sea, a, ¿a qué se refiere sabiduría oculta que desde antes de los siglos? O sea, él predestinó para nuestra gloria uh -huh. ¿De, ¿De qué misterio está hablando? ¿Del misterio de la iglesia? Evidentemente no Está hablando de, de que hay un el, el concepto de misterio en el Nuevo Testamento refiere a cosas que no se entendían hasta ese momento. Ajá. No es que no existían. Correcto. Correcto. Estamos sí. de acuerdo. O sea,
1: es, es una verdad no revelada.
2: Exacto. O sea, por eso la iglesia se habla de misterio. Uh -huh. ¿Por qué? Porque. Es la forma en que Dios, palabra de, de Antiray, la forma en que Dios hace lo que siempre dijo que iba a hacer. Pero, pero era un misterio porque no se sabía cómo. Uh -huh. ¿Cómo iba a ser que en ti iban a ser benditas todas las naciones de la tierra? <risas> Iglesia, ¿no? Donde hay un, es un solo pueblo. Bueno, pero terminamos eso para volver aquí. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Quizás ahí hay otra clave también. Uh -huh. ¿Quiénes son estos príncipes? Algunos dicen, bueno, se refiere necesariamente a, a, a Pilato, está hablando de, de Pilato. Efesios 2.2 usa el mismo concepto y no se refiere a, a, a seres eh, eh, humanos. O sea, se está, está refiriendo a, la, a los príncipes, a las potestades de este mundo. No sé si lo tienes ahí, Efesios 2.2. Eh, a ver, aquí está. En los cuales eh. ah, anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera los hijos de desobediencia. O sea, es o sea, la misma expresión en el, en el idioma griego, pero evidentemente está hablando de eh, una figura de autoridad espiritual. Hmm.
1: Y okay? es la misma palabra Fuerzas que del se traduce en 1
2: Corintios. Como o sea, gobernantes. Como gobernantes. Como para decir, se está refiriendo a Poncio Pilato. Uh, difícil, porque ninguno de los gobernantes, y Pablo cuando habla de este siglo, de esta era, generalmente usa esa expresión para hablar de poderes eh, de, de la dimensión
1: espiritual. Bueno, segunda Corintios 4.4 no Ajá. habla acerca del Dios de este, de este siglo. siglo ¿no? es? Eh, y es, es el sí, mismo concepto, es la autoridad de este siglo. Uh -huh. Y no está hablando, está hablando, está hablando de qué siglo, de siglo XIX, ¿18? Sí,
2: no, 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 no. Es, es la expresión que usa Pablo para referirse a eso.
1: Ok, pero si estuviste escuchando en el episodio pasado, uh -huh. estaba, íbamos a hablar acerca de Jesús y esto que tiene que ver con... Va, va, vamos a entrar, que si quería, queríamos comenzar desde este punto uh -huh. para introducir un concepto muy interesante, el hecho de que la llegada de Jesús sí había sido profetizado, uh -huh. pero la manera en que Jesús iba a redimir al mundo era un secreto. Sí. Entonces, eso es lo que aparece o parece apuntar este pasaje uh -huh. de 1 Corintios capítulo 2. Es como que había una misión secreta. Todos sabían, uh -huh. o sea, acuérdate, los demonios, cuando Jesús aparecía, decían, hijo de Dios, eh, él es el hijo de Dios. Sí. Eh, los los eh, demonios en, 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 de los gadarenos, creo uh -huh. que ellos dijeron específicamente, has venido a atormentarnos sí, antes, a tormentarnos, antes, de, antes de tiempo. Antes de tiempo. Y, y esas son las cosas que... ¿Por qué sí. porque antes de tiempo? Exacto. Entonces había un entendimiento en el mundo espiritual de que él vino a hacer algo. Sí. Pero este pasaje parece implicar de que no tenían toda la información. No. Ellos no estaban al tanto de cómo Dios iba a redimir a la humanidad a través de Jesucristo.
2: Lo que queremos apuntar es que en todo este, este enfoque donde consideramos la perspectiva del mundo espiritual... Hay una tensión constante, hay una oposición constante. Piensa esto, desde, desde que la, las caídas se dan, el plan de redención empieza a correr y las fuerzas del mal siempre han apuntado ahí. Uh -huh. O sea, uno eh, sería cosa de, de, de ir viendo cómo, cómo va sucediendo la narrativa bíblica, ¿no? pero es como que Dios siempre tiene la última, es como, una, como si fuera un, un póker, ¿no? Ajá. Y Dios siempre tiene la última carta, ¿no? Ahora, no significa con eso que las fuerzas del mal tienen el mismo poder que las fuerzas del bien tipo eh, Star Wars, viste, que el, el lado oculto a veces tiene más fuerza, ¿no? Sí. Simplemente es, es una manera en que el plan de redención se va ejecutando. Y lo que este versículo sugiere, y al uno al leer, claro, el punto es así, cuando leemos el Antiguo Testamento, teniendo toda la revelación, la, esas retrospectivas... Siempre es 2020. Uh -huh. Oh, qué claro que era el Antiguo Testamento. Que... A ver, ¿qué decía el Antiguo Testamento? Sí, en la medida que fue la revelación progresiva, podemos decir que Miqueas capítulo 5, cuando preguntan los sabios, oye, ¿y dónde van a ser el rey? Ajá. En Belén. Sí. Pero de ahí a que, ah, sí, van a ser en Belén y va a ser esto, esto, ah, y tiene que morir y va a resucitar. No, no dicen eso. O sea, ¿a dónde estamos apuntando? Que hay pistas en el Antiguo Testamento, pero no es que tenían todo el cuadro completo. Por eso es lo que sugiere Pablo aquí en Primera de Corintios. Uh -huh. No hubiesen eh, crucificado. Lo que es, muchos autores sugieren es que de alguna manera Dios fue guardando, ¿no?, eh, su plan y lo fue revelando de a poco, nunca reveló todo completo uh -huh. ¿no? ahora piensa ¿dónde está el rey de los judíos? que ha nacido? ¿y qué es lo que hace Herodes? obviamente instigado por las fuerzas del mal manda a matar a todos los niños Ajá. ah, pero Dios tiene un plan Egipto o sea, y, y con mucho simbolismo, con mucha carga de ser el, el Israel obediente eh, 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 mostrando que es posible revertir la historia ¿No? Ahora, avanzamos y llegamos, por ejemplo, al episodio con la tentación. Está el diablo tentando a Jesús. Y el último recurso que tira el diablo es, todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Qué uh -huh. cosa? Los reinos de este mundo. La autoridad que él se apropió en la caída de Adán y Eva. Ahora, la respuesta de Jesús es interesante. porque él no le dice qué generalmente es la, la aplicación que se suele dar en ese pasaje? que Jesús rechazó eso porque tenía la cruz por delante pero Jesús si bien es correcto pero Jesús no le dice al diablo hey diablo sale de aquí tengo que morir primero y resucitar ajá. antes de tener los reinos de este mundo no le dice eso ¿por qué no se lo dijo?
1: porque está encubierto el plan eh, habían, ah, habían elementos y, y sí algo que dice Heiser es, es como que Satanás estaba como pescando por información ajá. Porque, ¿a qué vienes? Sí. ¿a qué vienes Jesús? a ver ¿tú, tú quieres esto? Me,
2: te lo doy y fíjate, dice
1: las tres expresiones,
2: si eres hijo de Dios, Ajá. claro que lo soy. ¿Cómo no soy? Soy el Mesías encarnado, Ajá. aquí ya estoy. Mira, vengo a redimir a mi pueblo. Él, él no dice esas expresiones. Mm. Entonces, son muchos los que van creyendo, y Heiser es uno de ellos, en que el, el plan de redención eh, va mostrando eh, señales, va, va viendo evidencias. Seguimos avanzando, Jesús muestra las credenciales de Mesías a través de los milagros que hace, eh, estudiando el libro de Mateo que estamos estudiando en la iglesia, el sermón del monte viene a hacer su, su declaración, acá está el reino, Estos son, esta es la ética del reino. Pero cuando uno avanza a los evangelios, en el mismo libro de Mateo, cuando Jesús empieza a explicar que va a morir, Pedro lo tiene, viene y lo, y lo regaña, lo sí. hace morir. Correcto. O sea, si eran judíos... Que seguían el Mesías, que habían visto en Jesús el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento, ¿por qué se escandalizan? porque tiene que morir. Mm, sí. y, y son varias veces que aparece, creo que en Juan, y eso de la resurrección no lo entendimos hasta, hasta después. Uh -huh. ¿no? O sea, ¿qué te muestra eso? Que no necesariamente tenían todo el, todo el cuadro completo. Sí, aquí llegó el rey, y el rey va a reinar y va a hacer las cosas, y, pero, pero cuando habló de morir, ¿y por qué no habló de morir desde el principio? Ahí es donde muchos dicen, lo más probable es que Dios fue mostrando de a poco. ¿Y quiénes son los que iban entendiendo el plan? Los que por fe creían en Jesús. ¿no? Claro. Ahora, volviendo a 1 Corintios, ¿por qué dice? Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Uh -huh. ¿Por dónde piensas que va a ser ese? Si lo hubieran conocido, si hubiesen entendido el plan, o sea, dirías que de alguna forma... Eh, la crucifixión de Cristo tiene dos caras. O sea, desde, desde el punto de vista de Dios, es la forma en que yo voy a, eh, a redimir. Pero de, desde el punto de vista de, la, de las fuerzas del mal, es como el, el palito que les
1: pone Dios para que pisen. Ah, no, claro. Sí. O sea, porque lo que Jesús... Y, y, y esto también se encuentra, a ver, en eh, Romanos, capítulo 8, donde dice que Dios condenó al pecado en el mm. cuerpo de Cristo. Ajá. Hay un concepto de, 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 de la muerte y resurrección de Jesús donde es como que Jesús lo que hace es que reúne las fuerzas del mal para que se desgasten con él. Y, y, mm. y al acumular las fuerzas del mal de, de tal forma de que, de que se concentra todo eso en un solo lugar, Jesús... Muere, Dios condena el pecado, uh -huh. pero después Jesús resucita, vence lo más poderoso que puede sí. atacar. O, o, o sea, como que como que le, le, le hace el jaque mate, ¿no? Uh -huh. O sea, ya, us, usaste to, todas tus armas, sí. ya, ya todas ya tus está. bombas nucleares, todo <ríe> lo, que, lo que tú pensabas que esto te iba, te iba a tener el poder para siempre, los vencí. Entonces ya, ya no hay poder, ya... O sea, y, y es, es lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? O, o, o muerte, ¿dónde está tu aguijón? Eh, y, y, y creo que ese concepto se va embonando también con este, este concepto de la muerte, ¿no? Porque muchas veces claro. cuando hablamos acerca de, de la obra de Cristo, nos enfocamos mucho en la muerte y, y, y no pensamos tanto en la, en la resurrección y qué es lo que implica hmm. eh, en 1 Corintios capítulo 15, eh, Pablo está hablando acerca, está, está dando un argumento en pro de la resurrección y dice: Si Cristo no ha resucitado, aún ustedes están en tus pecados. En tus pecados. Pero a ver, no nos ha enseñado de que todo tiene que ver con la muerte de Cristo, porque la muerte claro. que Jesús pagó por mí en la murió muerte. Murió en mi lugar. Y... Entonces, eh, si, si Él murió en mi lugar, Listo. si el punto. Total, eso la, eso o es fue simplemente aplacar la ira de Dios y, y, y con su muerte quedó aplacado. Entonces, desde su muerte ya ten, tengo salvación. ¿Sí? Entonces, ¿dónde juega? O sea, ¿cuál es el papel de la resurrección en mi salvación? Hay personas que lo, que lo dejan bastante neutral. Como que, bueno, mm. la resurrección fue, fue comprobar fue la, de la que comp Dios la... lo aceptó.
2: No, pa Pablo no usa ese argumento. No. Pablo dice, todavía estáis en exacto, vuestros pecados. Exacto. Y vuestra fe es vana, o sea, no sirve
1: de nada. Exacto. Es más, o sea, pobre, si fuera, pobrecito si, de ti. Si fuera como comprobar, así como un, un, un recibo, ¿no? De, ya, uh -huh. transacción eh, completa. Hecho. Quizás la, 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 la manera de frasearlo de Pablo sería, aún no sabrían. Si claro. están en tus pecados. No, pero dice, ah, vosotros aún estáis. Está. Entonces, ¿qué, ¿qué poder tuvo la resurrección? Y yo creo que mucho tiene que ver con este concepto de, de muerte. vencer sobre las fuerzas del, sí. de, de maldad. Sí, totalmente. Entonces, creo que esto es un, una parte clave del ministerio de Jesús, de la obra de Jesús, eh, que, que, que muchas veces nosotros pasamos por alto. Entonces, eh, es, es interesante lo que tú mencionas, porque eh, cuando... Jesús empieza a hablar acerca de su muerte y resurrección, según Mateo. Uh -huh. Es una semana antes de que él muera. Sí. Eh, Mateo 16, 21. Entonces, Ajá. Jesús comenzó a mostrar a sus discípulos que debía ir a, a Jerusalén y a sufrir, mos, eh, morir y resucitar el tercer día. Eh, fue una semana. Sí. Y, por, y ahí es donde a veces, eh, eh, volvemos a, vuelvo a repetir,
2: nosotros a veces leemos la Biblia y, y le decimos a, a Dios, quítate del trono. Yo la quiero leer desde tu trono Ajá. para entenderla completamente. Y ah, esto fue por esto, no fue. Y,
1: y no ese es el corazón. Sí. Mira, le, y, y le cantamos canciones como, María, ¿sabías que.? No, ya, no sabía. No, sabía. no tenía
2: idea. <risa> quiero leer una cita del libro de Heiser, porque está muy interesante, del capítulo 10, el libro que, que está en las notas disponibles. Dice. Como dijo Pablo, pensando en 1 Corintios 2, si ellos, los poderes del mal y Satanás hubieran entendido eso, nunca hubieran movido a personas como Judas para traicionar a Jesús para aquellos quienes querían su muerte. El diablo y los que estaban alineados con él son muchas cosas, pero no eran cretinos. <risa> Fueron engañados para matar a Jesús, así como Dios lo había planificado. Ahora, ¿cambia eso en algo? No simplemente amplía perspectiva. ¿Por qué? No, pero es que Dios, sí, Él entregó su vida. Eso, eso no, no te quepa duda, pero la forma en que Él lo hizo, uh -huh. ¿no? Fue, es como que, ¿por, ¿por qué lo hace una semana antes? Claro. ¿Por qué razón, inclusive, Él evita la muerte en un momento? Acuérdate que en Nazaret... ¿Por qué le calla la boca a tantas personas? Claro. Ahora, fíjate, en Nazaret, cuando Él lee el rollo de Isaías es al inicio de su ministerio. Uh -huh. Lo quieren apedrear. Sí. Y, 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 ¿Y por qué no se dejó apedrear y ya moría y punto? Y uno dice, bueno, eh, Jesús, eh, él es Dios, él da su vida cuando quiere. No, tiene que ver con ir desarrollando todo esto. Entonces, de alguna forma, algo tiene que pasar para que las fuerzas del mal, de alguna manera, eh, reaccionen y digan, matemos a este tipo ahora. Uh -huh. Y lo que tú acabas de decir, una semana antes... Eh, Jesús empieza a decir, es necesario que yo muera, Mateo 16. Pedro le, eh, le regaña, la expresión griega es muy fuerte, es como que empezó no solo a regañarle, sino que eh, empezó a hablar en, en un tono elevado. Mm. Y, y, y la reacción es, vete de aquí, ¿quién? Satanás. Sí. Mira qué interesante lo dejo así picando, nada más. O sea, es como que Jesús estaba en otra, en otra esfera. Él, él veía otro, otro cuadro que nosotros no vemos. Uh -huh. Y después de eso, hay dos eventos que creo que tenemos que verlo a la luz de toda esta eh, geografía cósmica, de toda esta perspectiva del mundo espiritual. Porque creemos, te hablábamos justo antes de grabar, que estos dos eventos es como Jesús va y patea, le va y espero. Sí. ¿no? Y tiene que ver con la declaración eh, en Cesarea de Filipo, uh -huh. eh, de las puertas de Hades, no prevalecerán contra ella, y la transfiguración. Que son cosas que suceden juntas. juntas. Sí, sí, están juntas. O sea, está, está en la misma región. Eh, estamos al norte de Israel. Uh -huh. ¿okay? eh, ¿Por qué diríamos que son una provocación? ¿Qué, ¿Qué tendríamos que entender para decir, a ver, por, por qué razón eh, eh, Jesús hace esto en este momento? ¿Por qué le preguntan? ¿Qué dice la gente que soy? y, y, y
1: ¿Por dónde va? Uh -huh. Bueno, creo que eh, tenemos que volver al tema de las caídas ¿no? eh, acuérdate que hablamos acerca de tres caídas, uh -huh. donde algo se pierde en cada una de las caídas eh, en estas caídas primero tenemos a Génesis 1 donde el ser humano ya pierde la autoridad de, ser, eh, de, de ejecutar eh, su, su rol como uh -huh. imagen de Dios eh, yo creo que ese es un tema, o sea, dijimos que no, no pierde su esencia, pero sí en su práctica. Entonces, primero lo que hace Jesús, él, él es el nuevo Adán. Uh -huh. Él es quien es, eh, llega y, y él vive en total dependencia del Padre. Eh, Pablo uh -huh. habla acerca de, de, de Jesús como ese segundo Adán, el, el que sí obedece. ¿no? Eh, después tenemos a Génesis capítulo 6, uh -huh. donde... El, el pecado de los de los videntes o de, 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 de los de los ángeles que llegaron. Lo hablamos eh, en, en el contexto del segundo templo. Tiene, tiene que ver con, con estos ángeles llegando, eh, 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 viniendo, teniendo Los relaciones con las mujeres. Pero también había este concepto de que ellos les enseñaba, enseñó al pueblo, a, a, a la humanidad a pecar, uh -huh. a, a corromperse. La Había una, una, una <risas> constante depravación y, y pecado que, que iba dando vuelta Por eso vino el diluvio. Entonces, en esta caída, eh, Jesús vino también a revertir eso, sí. a, a tomar... Eh, esa autoridad uh -huh. a declarar a las fuerzas de mal de, de, de la maldad de que ellos no iban a tener esa autoridad más. Iba a reclamar para sí las naciones. Eso también en Génesis capítulo 11. La tercera caída. Eh, porque, o sea, en, entendamos, ¿no? Cuando Jesús resucita, Él cuando da la, la proclamación de ir a todo el mundo a predicar el Evangelio, es solamente después de que Él dice, claro. ahora... Toda autoridad me es dada.
2: Y, y bueno, solamente anticipo próximo episodio. Y hechos, con todo lo que, lo que pasa en Pentecostés, es una reversión Ajá. de la última caída. Bueno, pero volviendo ahí, ¿por qué mencionaste eso? Porque la literatura extra bíblica aporta un poco. Va, vamos a Mateo 16, solamente mientras buscas eh, eh, la cita. Uh -huh. y, y están dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. Okay. Y, ¿Y quién es, quién dicen los hombres que yo soy? Sí. ¿Y ustedes qué dicen? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, eh, el hijo del Dios eh, viviente. Viene a don de Simón, de, hijo de Jonás, no te lo reveló sangre ni carne, mi padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Uh -huh. Tres cosas que creo que hay que mencionar y ahí nos dice, ¿qué tiene que ver la región de Cesarea de Filipo? Estamos al norte. Noroeste. Okay. Noroeste. No, de este. Pies, a los pies del monte Hermón. Uh -huh. ¿Cuál era el nombre de esa zona en el Antiguo Testamento?
1: Basán, Basán, Que en cananeo uh -huh. significa serpiente. Ok. Entonces, hmm, hay algo con una serpiente, ¿no? Eh, y, y algún tema con la serpiente en la humanidad y como que... Algo, en algo y ahí. Sí, Ok. ¿Qué aporta la literatura extrabíblica? Tenías un dato ahí. Sí, la literatura, eh, según o sea, el libro de Enoch, y vuelvo a decir, el libro de Enoch no creemos que es eh, parte del canon, que es necesariamente inspirado por Dios. Eh, no, no, no puedo aseverar que sí sucedió así tal cual lo dijo Enoc o no. Pero lo que sí tenemos que entender es de que estos son los conceptos que iban dando vuelta en la cabeza de eh, no. los, los hebreos. Nos y los da judíos. la cosmovisión.
2: Es como cuando leemos la didache de la primera, los primeros años de la iglesia primitiva, nos permite mm. entender qué pensaban y qué creían. Bueno, ¿cuál Exacto. es el dato?
1: Entonces, si vemos en Primera de Enoch, capítulo 6, dice así, así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Esta historia sí. ya lo conocemos. Dizo, dice, y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Entonces Shemiasa, que era su jefe, les dijo... Temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Entonces parece que, según Enoch, el, el jefe de los eh, vigilantes dijo, oye, si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo todos juntos, claro. ¿no? entonces, entonces Si vamos a pecar, pecamos profesionalmente. Y así, y así lo hicieron. Sí, entonces dice, eh, versículo 4, pero ellos le respondieron, hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces, entonces, todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros bajo anatema. Y eran en total 200 los que descendieron sobre, fíjate, la cima del monte que llamaron Hermón. Oh. Porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Hmm. Entonces, el monte Hermón tenía un significado también en cuanto a geografía cósmica. Era lugar... Era el lugar prohibido. Donde los vigilantes descendieron a la tierra para corromper al, al ser humano, para entremezclarse, para comenzar esta gran batalla cósmica espiritual. Okay. Entonces, ahí, ahora, ahí es donde, donde lo vemos.
2: Ahora, volvemos a Mateo 16. O sea, estamos diciendo que Jesús pregunta qué dicen los hombres que, eh, que yo soy Ajá. en el lugar de mayor, diríamos, tensión espiritual no eh, eh, nos ha pasado viajando, que hemos estado en lugares donde, uy, se, esto se siente, eh, esto es o, otro rollo, sí. ¿no? Y no estamos con eso andando, viendo... De
1: casa eh, fantasma no, no,
2: no, no, pero es, es evidente, ¿ok? Uh -huh. O sea, Jesús se metió en el, por decirlo, entre comillas, en el peor lugar donde podría haber ido. O sea, fue al, al lugar donde, de alguna manera, en esta geografía cósmica, en este mundo espiritual... Fue a, fue a hacer una provocación, entienden sí, O sea, sí. a ver, ¿qué dice, quién dice la gente que soy? Mm. Y lo va a decir a un, a un lugar geográfico con mucha carga espiritual.
1: Correcto. ¿Okay? Hay, hay un lugar que se conoce como las Puertas del Hades. Sí. Eh, está en Cesarea de Filipos. Hay muchas personas que dicen que, cuando las que, dicen que eh, sobre esta roca, construir una iglesia, está hablando acerca de ese lugar. Uh -huh. eh, Creo que es una, una interpretación muy interesante, creo que es, es, es válido. Um, a algunos no les gusta porque dice requiere de mucho contexto, pero cuando tú entiendes dónde está. Claro. Por ejemplo, eh, se, se conoce hoy en día como el, el, el groto de pan. Uh -huh. eh, sí. Y Pan era el dueño del inframundo. ¿Por qué Satanás hoy en día se le muestra como un hombre cornudo Ajá. con patas de cabra?
2: ¿De dónde salió eso? ¿De
1: dónde salió eso? De acá. Es Pan, sí. es el dios griego pan, uh -huh. entonces, porque siempre Satanás estaba asociado con el inframundo.
2: Entonces dice: las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. O sea, yo voy a edificar mi iglesia aquí. aquí. Desde aquí voy a revertir la maldición. Exacto. ¿No? Entonces, primera, primer, primer indicio que provoca. Versículo 21. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos. Curioso, ¿no? Que lo dice después de eso.
1: Sí. Desde ya, entonces... Ya tiró abajo la, claro. la, la toalla, y dice, esto es Listo. una pelea.
2: Dice, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y ahí es donde Pedro le dice, no te lo permite, no lo permite a Dios y ta, 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 ta. Lo, lo regaña, ¿no?
1: Sí. Ahora, antes de, de entrar al tema de la transfiguración. Si quieres también una evidencia bíblica acerca de la tensión en, o sea, y la, la, la importancia de Basán, En Salmos 68 Ajá. hay un pasaje, eh, versículo 15, dice, Monte de Dios es el monte de Basán, Monte de muchos picos es el monte de Basán. ¿Por qué miran con envidia, o oh, montes de muchos picos, al monte que Dios ha deseado para morada suya? Sí. Ciertamente el Señor habitará allí para siempre. Entonces está haciendo eh, un contraste entre el monte de Basán y el monte de Sion. Eh, más adelante, en versículo 21, dice, «Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que anda en sus delitos. Dijo el Señor, fíjate, de Basán los haré volver». Los haré volver de las profundidades del mar para que tu pie los aplaste en sangre y la lengua de tus perros tenga porción de tus enemigos. Interesante. Ahí habla acerca de un pie, de una cabeza, hmm. de bazán, que significa serpiente. Eh, hmm. Yo veo aquí una tensión cósmica, sí, claro. una tensión entre las fuerzas de maldad y las fuerzas de Dios. Entonces, cuando, cuando, cuando Jesús se pone el pie del Monte Bazán y declara a sus discípulos. Eh, bueno, por medio de Pedro, ¿no? Pedro uh -huh. dice, yo, Tú eres sí. el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y dice, ajá.
2: Toma la declaración y, de Pedro y quiero, y, y quiero que lo sepas. Y es una declaración de guerra. Y eso nos permite entender un, una perspectiva. Y eso es donde creo que es, esta serie, de forma muy personal, eh, ha sido un, un lindo desafío volver a, a repasar todos estos temas porque nos da un, un concepto más, más grande si sí, Jesús vino a, a morir por mí no no, no si sí vino a morir por ti pero, pero eso es muy pequeño para una misión para el, para el rey del universo él vino a recuperar el reino es el, el segundo Adán él él viene y a, a tener un, un hay, hay una declaración de decir mira mi creación yo no la abandono hmm. te das cuenta y vengo a redimir no solo a una nación, vengo a redimir a la creación completa. ¿no? Romanos capítulo 8, gime aún esperando la redención de la posesión adquirida. Entonces, eh, Jesús lo que hace es, en ese lugar, termina capítulo 16, seis días después, Mateo 17, 1, Jesús toma a él, a Pedro, a Jacobo, y a Juan, su hermano, y lo lleva a parte de un monte alto. ¿El contexto cuál es? Están en el norte, lo, todo indica que es Montermón. Ajá, sí. okay. Y delante de ellos se transfigura y su rostro resplandeció como el sol. Sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Aparece Moisés hablando y Pedro dice, bueno, señor, esto está genial. Quedémonos aquí y nada más. Pero... Es interesante eso de que quedémonos acá y, y listo. No, 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 espérame, acá hay una misión. Uh -huh. Es muy interesante porque esto de transfiguración a veces lo basamos muy por alto porque se escucha una nube, o sea, de la nube se escucha una voz que dice, este es mi hijo amado en quien yo estoy complacido, óiganlo a él. ¿Y, y qué es lo que óiganlo a él? ¿Qué es lo que había dicho eso? Voy a morir, voy a uh -huh. resucitar. Cuando descendían del monte, Jesús les dice, no cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Uh -huh. O sea, si te das cuenta, tienes que ver todo como, como, como que el ministerio de Jesús fue súper intencional de ir, esto
1: va primero, esto, va, esto todavía no. Correcto, sí. Y algo que interesante, si seguimos el relato de Lucas, cuando sucede la transfiguración Lucas capítulo 9, después en Lucas capítulo 10, Jesús envía a los setenta. Uh -huh. y, y los envía a, a, a ir a predicar, a hablar, a compartir. Ahora, en, en, en la Biblia hay ciertos números que tienen sí. eh, son significativos.
2: Que, que hay, hay cierta asociación, los doce discípulos, es evidente la asociación con, 12 tribus, con las doce eh, tribus.
1: 70. ¿Qué, ¿Qué es lo significativo de 70? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene?
2: Nos vamos otra vez
1: a Génesis. A Génesis, la tabla Tercerca de naciones. Calle, claro. Eso es capítulo 5 de capítulo Génesis, cinco, ¿no? Cinco. Cuando empieza a tirar todas Ajá. las naciones y tal, hijo, y, sí. y fue, fue a esta región y este país y esto es, pa, 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 empieza. Y los judíos, en su tradición, establecieron lo que llaman la tabla de naciones. Y eran 70 naciones. Eh, y Iba desde Tarsis, o España, uh -huh. hasta... Eh, creo que lo, cono sí. lo conocido era... La India o algo. Entonces, pero, pero como que va estableciendo la, la geografía bíblica eh, en aquel entonces. Entonces se asoció el uh -huh. número 70 con las naciones. las naciones. Cuando Jesús se pone sobre el monte Hermón y declara de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y lo muestra y dice, a ver, quiero que sepan que aquí el Hijo de Dios, el verdadero, el Hijo de Adán, eh, eh, aquí viene a comenzar una guerra en sí, contra de, la, de claro. la fuerza de maldad, entonces empieza a enviar a personas a las naciones. Ajá. O, 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 o por, lo, por lo menos de, de una manera significativa, sí. ¿no? los 70 diríamos, envía.
2: Diríamos entonces la transfiguración tiene una, una aplicación, o sea, un, una implicancia a los discípulos. Uh -huh. tiene, tiene que ver, inclusive algunos dicen, Campbell Morgan decía, eh, Jesús iba a enfrentar eh, la etapa más, más compleja en su humanidad eh, y, y escuchó la voz de, de su padre que dice, este es mi hijo amado, uh -huh. es increíble. O sea, yo nunca lo había visto así hasta que lo leí en, 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 en un comentario de él. Pero, pero al mismo tiempo lo que está haciendo Jesús en el monte de la antifiguración es dando aviso a, 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 al diablo, dando aviso a los poderes del mal, aquí vengo a retomar lo que es mío, uh -huh. ¿No? porque, porque él muestra su gloria. ¿Ves? Él es, eh, eh, el reina, el rey llegó sí. y yo
1: voy a revertir esto. Sí. ¿no? Entonces eso nos da un panorama mucho más amplio. Sí. Y, y si, quieres, si quieres ir aún más profundo, o sea, en Génesis habla acerca de los hijos de Dios. Él llega al lugar donde los hijos de Dios, entre comillas, descendieron y se escucha la voz del cielo. Este es mi hijo. Este es mi hijo amado. ¿No? Eh, este, este es el que va a revertir esa maldición que, que los seres espirituales pusieron sobre la tierra, eh, los, la, la, la maldición de los gobernantes de este siglo, sí. así como dice Pablo, eh, y, y, y él, por medio de un mensaje o una, de, de una, una misión secreta, va a retomar ese poder. Entonces, Jesús va mostrando su mano uh -huh. y en una semana... Iba a, estar iba a ser crucificado. Sí,
2: y, y ahora que lo dices de Lucas, me, me recordé el pasaje que cuando en, en, en este mismo relato paralelo, cuando son enviados los 12 o sea, los, perdón, los, los 70, eh, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Guau, wow. o sea, eso lo pasamos por alto y es como que, pero qué onda. Bueno, esa es la geografía. Cósmica, ese es el mundo espiritual donde Jesús lo, lo, que está, lo que está diciendo es: ¿sabes qué? aquí ya el dominio que ha tenido el enemigo sobre la humanidad caída, ya la muerte, que es, ya está, ¿no? Uh -huh. está, está por desarrollarse ese plan. Eh, lo dice Heiser en su libro. Eh, yo, para mí fue el. Cuando lo leí, dije, ay, no estaba tan loco, ¿no? Pero si, si vieron las crónicas de Narnia. Eh, digo si vieron, pero a lo mejor no, no todos la leyeron, pero la, la película se masificó mucho. Eh, hay algo muy interesante ahí, porque es, es recuerdo, todo, toda la escena, está todo en orden, está, está Aslan con, pero eh, Edmund, Edmund había traicionado y llega la bruja blanca y entran ahí a, la, a una carpa y hablan y y, 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 y como que le viene a reclamar algo y... Y ella pregunta, ¿y cómo sé que esto va a ser así? Y el rugido de Aslan es increíble, pero de ahí su cara cambia, ¿no? Mm. Y todo bien, pero al, algo raro no anda, no anda bien. Y se prepara y, y muere en la, en, en la mesa, es, es sacrificado, le, le cortan el, la, la melena y todo eso lo ve, creo que la más, la más chiquita, mm. si, no me, si no me equivoco. Eh, y, y, y están des, des, o sea, desesperanzados de que qué pasó o sea murió no y todos los, la, los, los poderes de la bruja o sea todos los, la, el ejército de la bruja, eh, bruja blanca celebrando al amanecer cuando resucita Aslan dice si la bruja blanca hubiese conocido los misterios de la magia Hubiese sabido que si un inocente moría, o sea, mostrando como que él, él, él le jugó una trampa, Ajá, ¿no? Sí. Eh, y, y quizás esa es una, una analogía interesante de qué es lo que pasa en la muerte y la resurrección de Cristo. Eh, es, ese día, eh, quizás, no, no, no quiero especular, pero lo, los poderes del mal seguramente dijeron, listo, hemos triunfado, uh -huh. ¿no? Y no sabían que su supuesto triunfo era su gran derrota porque el que murió resucitó. Y eso nos permite entender por qué Pablo toma pasajes de anulando el acta de decretos que no, no era contraria, clavándola en medio y despojando a quién? A potestades. potestades a, sí. o sea, ¿Por qué mete, los mete ahí? ¿Qué tiene eh, que, que ver ellos? Eh, exhibiéndolos públicamente. Delante de ellos. Como que son objeto de burla. Claro. Eh, te agarramos. Entonces, eso nos permite entender muchos pasajes y volviendo al pasaje que tú dijiste, si ellos hubieran entendido esa sabiduría Escondida, esa sabiduría que era un misterio, eh, nunca hubiesen crucificado. Mm. O sea, de alguna manera es el peor engaño sí. ¿no? que podrían haber dado. Uy, o sea, terminamos. Y ahí es donde uno entiende, ¿no? Terminamos al final jugando el plan de Dios. Bueno, es que en, en el fondo, cuando uno ve esto así, eh, cambia la perspectiva. Dios nunca pierde. ¿no? Y, y su plan se lleva adelante y, y la salvación, el, la redención eh, tiene que ver con, con esa obra de Dios increíble que, no, que ningún plan humano hubiese podido pensarla mejor. ¿no? correcto eh, y, y eso es lo que ahora, eh, pensando eh, anticipando el, el episodio próximo, lo hemos dicho varias veces. Después de resucitar, Cristo encomienda y dice «toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra». ¿Por qué, ¿por qué dice lo dice ahí? Porque su resurrección es cuando él recupera esa autoridad. Hmm. ¿no? Y él es el rey. Claro, oye, pero yo no vemos su reino. Sí, es el rey que va a volver. Y mientras la iglesia extiende ese reino, predicando el evangelio y haciendo discípulos.
1: Sí, y eso es la verdadera guerra espiritual. Bueno. Vamos a
2: hablar de eso. Vamos a hablar de eso. <risa> porque, porque ¿qué es guerra espiritual al final? Uh -huh. Ir expulsando demonios. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué valor espiritual tiene ir a hacer discípulos? Mira, lamentablemente, y con eso creo que vamos, vamos cerrando, nos saltamos un montón de cosas. ¿eh? Eh, pensé en el en capítulo 7 de Daniel, cuando, cuando está el, 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 el hijo del hombre sentado uh -huh. y, y cuando le pregunta a Pilato, ¿Eres, Espino, quién es? ¿Caifás? ¿Eres tú el hijo de...? De Dios, dinos, respóndenos si eres. Uh -huh. y, y la respuesta de Jesús: ve los cielos y ¡Es blasfemia! Sí,
1: cita Daniel 10.
2: Cita Daniel, capítulo, sí, ¿Sí? capítulo 7, sí. versículo 10. Sí, Ajá. creo que sí. O sea, todo eso tiene que ver con lenguaje del mundo, mundo espiritual. Pero volviéndolo a, a lo que decías, lamentablemente seguimos leyendo la Biblia con los lentes de hoy. Uh -huh. Y de hacer discípulo, ah, el cursito, ¿cuánto? ¿Cuál? ¿El de 10 pasos o el de 12 <risa> pasos? no ¿El de 15? ¿Los tres niveles de discipulado? Sí. ¿Qué? ¿Eso era? ¿O, o será que, que es otro concepto mucho más amplio? Porque lo que precede al, a la orden es toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y ese es el rey que vino, que, que caminó, que entendió que estaba ahí, que su ministerio fue súper intencional, y una semana antes empezó a hablar de que iba a morir y iba a resucitar. ¿Por qué lo hizo? Bueno, por todo lo que estábamos explicando recién. Por, por esa razón fue a Cesarea de Filipo, por esa razón el monte de la transfiguración, y así cada cosa en su ministerio. Claro,
1: y también, si, si, si vamos viendo su ministerio a la luz de todo toda esta historia de la humanidad y cómo él va a reclamar eh, los, las cosas que se fueron perdiendo en estas caídas, podemos entender cómo es, él se muestra como el nuevo Adán en su tentación, ¿no? Se va mostrando eh, cómo él pasa por las aguas, así como, como Moisés, ¿no? Y, y él... Eh, él Muestra también por medio de sus discursos en Mateo que él está dando. Él es un, un mejor Moisés. Todo lo que vemos en hebreos, sí. en realidad, todas esas cosas. El, el hijo de David eh, tomando también su trono, su lugar. Eh, va mostrando de que Jesús es la respuesta de Dios a la humanidad. Y Dios no se rindió con la humanidad. Hmm. Es, es muy curioso este tema y creo que cuando lo vemos a la luz de Toda la historia. A mí me da mucha, mucha tristeza escuchar a personas que dicen, no, es que el Antiguo Testamento ya pasó, nosotros tenemos que ver toda la luz de Jesús. Pero es que lo, lo significativo de Jesús toma su fuerza por lo que Él viene a resolver. Entonces, si entendemos que Dios primero trata con toda la humanidad a través de Adán y Eva, hay fracaso. Después, eh, Él continúa, Él... él o sea, Trata con la humanidad, pero después eh, eh, empieza a ver el... Eh, o sea, hay, hay maldad por todas partes. En, envía el diluvio. Él trabaja con la familia de, de Noé, uh -huh. pero después las naciones... O sea, se, o sea él, él les manda que se vayan esparciendo, pero ellos no, no, no obedecen. Construyen la torre de Babel. Después los entrega a estos gobernantes, sí. y ahora él guarda para sí su especial tesoro Israel, crea de la nada una nueva nación para que por medio de esa nación sean benditas todas las naciones de la tierra, por medio de la familia de Abraham. Él continúa, pero la familia de Abraham constantemente está fracasando, sí. fracasando, 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 y finalmente son llevados al exilio. Eh, Dios continúa con ellos, pero ahora, ahora lo va a hacer, va, va, va a llevar a cabo su plan a través de un hombre. Hmm. Un hombre que no es solamente un hombre, sino que es Dios. Y por medio de este hombre, es el nuevo Adán, es el nuevo Israel, es el nuevo Moisés, es el nuevo David. David. Y, y va cumpliendo todo su plan a través de este Jesús. Ahí es donde obviamente es muy atractivo una presa claro. como Jesús. Entonces todas las fuerzas de maldad quieren detenerle.
2: ¿Y, y, y hay algo ahí con eso? y Ya... La tentación que aparece en Mateo 4, los primeros capítulos, son muchos los que dicen que esa que fue la primera. Porque Lucas, eh, en, en Mateo, cuando termina de ser tentado, ángeles vienen sin le sirven. Uh -huh. En el relato de Lucas, buen médico, dice que sus gotas eran como gotas de sangre. Y muchos creen, o sea, la expresión que usa ahí es una expresión de una tensión tan grande eh, está en, en, en esa tensión eh, humana de, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Y después de eso, dice, ángeles vienen sin le sirven. Son muchos los que creen que otra vez fue tentado ahí. Hmm. No lo dice el texto, pero todo parecería indicar que así es. Porque... Bueno,
1: mira, la verdad, si, si vamos a entender la, la palabra griega de tentación y prueba, siendo es... la misma, sí, fue, fue la misma. Fue la... Porque una... Una fue tentación, la otra fue prueba, pero, pero estaba, estaba en juego cual. su eh, dependencia de Dios en, en, en ambas.
2: Totalmente. Entonces eso, eso engrandece más. Yo creo que terminar hoy pensando en qué increíble salvador que tenemos, no que no solamente vino a, a morir uh -huh. por... Eh, por mí, ¿no? Eh, creo que hemos reducido mucho la salvación eh, a algo tan egoísta, tan 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 egocéntrico, tan antropocéntrico, ¿no? Eh, él vino a redimir un pueblo, él vino a, a redimir la creación, él vino a exponer a, las, a los poderes del mal, que, que él no abandona, como decías tú, su creación, y, y fue tan brillante su plan... Que, que los usó a ellos mismos uh -huh. no para, para poder derro derrotarlos. Y esa es la confianza que tenemos. Por eso termina la alabanza del capítulo 8 de Pablo explicando la redención, que somos más que vencedores estando en Cristo. Y no hay absolutamente nada que nos pueda separar de su amor. Y habla ahí, ni poderes. Ajá. ¿Qué poderes? Todo lo que hemos hablado hasta ahora. O sea, nada, nada absolutamente nada nos puede separar del increíble amor de Dios amándonos en Cristo. Así que bueno, próximo episodio y terminamos, ¿no? Y terminamos. Sí. Vamos a
1: hablar acerca de la iglesia y cómo es que entra la iglesia en, en este gran tema del mundo espiritual. Sí, porque, porque Pablo habla un montón
2: de, tema, de temas de seres espirituales o de un mundo espiritual y me parece que a veces se ha distorsionado bastante o se ha pasado por alto. Uh -huh. Así que bueno, nos vemos próxima semana en el último episodio de, este, de esta serie del mundo espiritual de la Biblia.
0: Muy bien. Hasta Gracias. luego. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter @entresemana_cv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.